0: É Um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena Roupa, cabelo, maquiagem adereços Ou seja, que histórias a indumentária nos conta Meu nome é Laura Françoso e eu sou figurinista de teatro e ópera
1: Eu sou a Ana Kiu, eu sou pesquisadora e figurinista E eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema Hoje a gente
2: vai falar de Maravilhosa Senhora Maisel, ou em inglês, Marvelous
0: Mrs. Maisel. E a gente vai colocar um olhar de bastidor. Pra começar, a gente queria, primeiro, contar um pouco do contexto histórico da década de 50. Pra que a gente entenda também um pouco melhor essas roupas, de onde vieram as escolhas da figurinista. Então, essa é uma série que se passa na década de 50 em Nova York, nos Estados Unidos. Para a gente ter uma noção, a Segunda Guerra não fazia tanto tempo que tinha acabado. Ela acabou em 1945 e os Estados Unidos saiu dessa guerra mais rico e mais poderoso do que nunca. Ele saiu também com um novo grande inimigo, que era a União Soviética, que começa essa disputa da Guerra Fria, que a gente sabe que durou muitos e muitos anos, a maior parte do século XX. Eu acho que também tem aquilo que parece, né,
2: olhando historicamente, que foram os Estados Unidos que ganharam a guerra. E
0: isso é muito por causa de como é contado a história, né? Com certeza, com certeza. E a gente não pode esquecer que na década de 50, por causa da Guerra Fria... Tem o movimento do macartismo acontecendo, que é uma perseguição muito forte a qualquer um que é acusado de comunismo, desse grande fantasma que está aí até hoje. E tem também a corrida espacial, essa disputa tecnológica muito forte entre Estados Unidos e a União Soviética para ver quem ia chegar primeiro na Lua, ia dominar novos territórios espaciais. E tudo isso influenciou muito na cultura popular e isso tudo chegou nos lares americanos através da televisão, porque pela primeira vez na história, 50% das casas tinham TV. E aí, nas televisões, as pessoas assistiam não só o noticiário, como muitas competições de dança, de música, o rock and roll estava se formando, rock and roll, a gente tem que lembrar que tem uma origem na música negra. E isso também desembocaria numa disputa que, no, na década seguinte, na década de 50, tem os movimentos negros por direitos civis, né? Então, tudo isso está mais ou menos borbulhando, começando a aparecer na década de 50.
2: E por isso é importante a gente ter em mente que o seriado né, ele vai se passar num período de transição que é o final da década de 1950 e o começo de 1960, que tem tudo isso borbulhando, como a Laura acabou de falar. E essa transição toda também está acontecendo na roupa, na moda, né? Então, não é assim, a ah, roupa, sei lá, saia de bolinha é anos 50 ou 60. Não, a gente está vivendo, um, um... a coisa tá borbulhando e acontecendo... Né, paralelamente,
0: meio junto Exatamente Inclusive, eu comecei falando Justamente sobre a segunda guerra Porque nesse momento histórico As mulheres saíram de casa para trabalhar Porque os homens estavam no front E uh, quando acaba a guerra Acaba a necessidade delas estarem Trabalhando fora Então, espera-se socialmente Que elas voltem e sejam donas de casa durante a década de 50, e então começa a aparecer muito esse imaginário das propagandas da dona de casa perfeita, sempre lindamente arrumada, e a silhueta desses vestidos também é muito icônica, tem o, o new look né, do Dior, que acontece na década de 40, mas prossegue bem pelo início da década de 50, que é as saias bem acinturadas e muito volumosas na barra, os ombros arredondados, decotes profundos. E, ao mesmo tempo que tem esse retorno desse ideal mais clássico, para não dizer machista, ao mesmo tempo a gente tem uma revolução acontecendo na moda, que é o surgimento do prêt à porter ou pronto para vestir. E isso muda muito a relação das pessoas com traje, porque não é mais uma questão de você comprar o tecido e você mesma fazer ou levar uma costureira, você compra a roupa inteira pronta e ela já vem num tamanho padrão. Isso era uma grande novidade na época e que foi possível graças a muitas novas invenções e novos métodos de trabalho. Algumas dessas novas invenções também eram novas fibras têxteis. Então, a gente teve, por exemplo, a procura por uma fibra que substituísse a seda. Porque desde 1840 começou uma crise no mercado, na produção de seda, por um problema com uma praga que estava destruindo a fibra da seda. Então, os cientistas, desde o século XIX, estavam procurando alternativas e o raion foi uma delas. O nylon. A lycra e o elastano, todos esses possibilitaram roupas muito mais elásticas e isso, por sua vez, também aumentou a produção de roupas esportivas, que também tinha a ver com a cultura jovem e com os novos tempos. Eu acho
2: que também muito do desenvolvimento que a Laura falou, das novas fibras, vai vir da pesquisa técnica que acontece durante a Segunda Guerra, né? E, de novo, é importante salientar que é um processo. Não é que num dia eu estava usando o um New Look do Dior e aí acordou me Saia Não, tem, né, vai acontecendo. Né, as, coisas, as mulheres trabalhavam, voltam para casa. Então, tem um monte de coisinha acontecendo.
1: Para dar alguns exemplos práticos dessa diferença entre o período de guerra e do pós-guerra, se você pensar que... As indústrias de cosméticos, elas estavam com uma escassez de matéria-prima, para começar, e com um foco completamente diferente. Então, você não está mais preocupado em produzir sombra para as mulheres. Você está preocupado em produzir maquiagem de camuflagem ou em produzir tecidos que vão para suprir as necessidades do exército. E aí
0: para quedas, por exemplo, né? Por
1: exemplo. Enquanto os homens estão fora na guerra, você tem as mulheres assumindo as outras funções de trabalho que precisam para a sociedade funcionar. Então, se você está com escassez, por exemplo, da seda, do e ainda não tem esses te... esses essas fibras novas que a Laura estava falando agora. Você tinha alguns truques, né? As mulheres começaram a pintar aquela risquinha da meia calça na perna. Já que elas não tinham as meias calças, né? Então, fazia aquele risquinho de meia calça a lápis. Ou, por exemplo, você tinha só uma produção de batons, na verdade. O resto ficou tudo um pouco mais focado para maquiagem de guerra e, enfim não tem matéria-prima para produzir outras coisas, como as embalagens, né? A gente tem que pensar que era uma embalagem muito mais elaborada do que é agora, de metal. Então tudo isso você não tem mais oferta para produzir para bens de consumo supérfluos naquele momento. Outro aspecto muito importante é de quando você de quando acaba a guerra, é que muita gente morre numa guerra, né? Então, quando os homens voltam, você tem um, uma urgência, assim, um... existe uma necessidade de repopular também as cidades. Então, você quer incentivar as pessoas a terem filhos e a voltarem a um estilo de vida normal. Olha o novo normal o antigo aí voltando. Perigo. Então, você tem essa necessidade das mulheres quererem parecer muito mais femininas e retomarem uma vida de como elas tinham antes delas terem que sair para trabalhar porque não tem mais os maridos então tem tudo isso acontecendo no, no psicológico e no social que vão incentivar a moda a voltar para essa coisa clássica e marcar a cintura e ter muito peito mais é, de fora e uma coisa que remete à sensualidade mesmo o que o
2: patriarcado vai chamar de sensualidade feminina, né? O que é construído
0: culturalmente naquela época. Que não sei se a gente desconstruiu muito, né? Claro, e ao mesmo tempo a gente tem que sempre lembrar que, enquanto há esse esforço coletivo, cultural, para uma retomada desses valores, muitas mulheres que saíram para trabalhar não querem mais voltar para aquela vida. Elas tiveram um gostinho desse novo mundo e, e dessa independência. A independência
1: financeira é uma coisa que realmente é um gosto muito novo.
0: Eu acho que isso é muito no
2: enredo da maravilhosa Miss Maisel, que é isso. Ela tem um, um rompimento ali pessoal, que é a coisa do divórcio, e ela descobre uma atuação profissional que que ela vai se, poxa, era isso que eu queria fazer, e não fazer assado de carne toda noite, né? Então, acho que a série, o enredo da série, também tem muito a ver com esse momento histórico, assim de não é
0: isso que eu quero fazer, é o que eu quero. E mesmo quando ela já sabe o que ela quer, em um determinado momento, ela começa a trabalhar como vendedora.
1: Ah, o desejado balcão da Revlon. Para
0: conseguir ter um salário e pagar suas próprias contas. <risos> numa loja de departamento que existe, né? Que é a B.
2: Altman. E várias coisas da série existem também, né? Assim... Por exemplo, o próprio comediante, o Lenny Bruce... Que existe, de verdade, né, existiu.
0: Outro personagem que existiu na vida real e que aparece na série é a Moms Mabley, que também é uma comediante afro-americana, e inclusive foi uma das primeiras comediantes lésbicas assumidas nos Estados Unidos. Então, no meio desse cenário
2: efervescente do final da década de 1950, começando os 60, que a gente vai ver os acontecimentos. E aí que a gente vai ter, então, a própria personagem da Mrs. Maisel é meio que uma um amálgama de várias outras comediantes, entre elas a própria Joan Rivers, é, que teve um caso com Manny Bruce.
0: Olha, fofoca! Não sei se é
2: um caso, mas teve um teretete ali, assim, né? Então, a atriz que faz a Midge Maisel, que é o nome da Mrs. Maisel, é a Rachel Brosnahan. É, aqui eu preciso confessar um prazer aí que a Laura também confessou, que é a questão do IMDB. Que a gente entra e fala, nossa, da onde essa pessoa, da onde eu conheço essa... Esse, essa atriz, né, esse ator, que aí a gente vai lá e descobre. A Rachel, ela apareceu em CSI, Miami, ela apareceu em Anatomy, fazendo um personagem que estava na transição, né, uma mulher se tornando, indo para o gênero masculino. Ela tá em Orange is the New Black, mas ela é mais conhecida, provavelmente você conheça, que ela faz uma prostituta em House of Cards, que tem, um grande, é, tem uma grande parte na história.
0: Ainda falando sobre os personagens que existem e que não existem, o Shai Baldwin é outro personagem que a gente pesquisou. Ele não existe na vida real e ele também é um amálgama de várias pessoas que existem. né? Então, dizem que ele é uma mistura talvez do Harry Belafonte, do Johnny Mattis talvez com pitadas de Poenca, Ray Charles, Chuck Berry, então ele representa essa figura do crooner, do líder da banda da década de 50, que remete justamente a esse contexto histórico que a gente
1: estava falando agora há pouco, né? Voltando um pouquinho ainda nessa coisa do IMDB, né, é, para quem já assistiu a série e a hora que puxa ali os créditos, né, se alguém teve um, um flashback, assim, do nome da criadora Amy Sherman Paladino, sim, é a criadora de Gilmore Girls, eu sou muito fã. E.
0: Olha, eu confesso que eu fui fã na época que passava, mas reassisti recentemente
1: e falei, é... Eh. É, ele envelheceu mais ou médio, assim, acho que tem séries que envelheceram pior, mas eu ainda gosto muito, sou fã. E eu estava assistindo uma entrevista com, com a Amy e ela estava falando que, além, claro, de toda a referência de várias comediantes da época, a personagem da Miss Maisel foi inspirada no pai dela, que ele foi comediante da época e ela pegava essa conversa que ele tinha com os colegas e de entender as angústias da, da vida de comediante e da vida de fazer show nos centros e que ela acabou concretizando tudo isso na série, que eu achei bem interessante. E
2: ainda nessa, né, nessa página do MDB, pensando no, na equipe técnica, nos bastidores, que é a parte que nos interessa, a figurinista se chama Dona Zabowska, sobrenome europeu, que talvez eu não esteja pronunciando, mas ela foi figurinista de pecado original. Quando eu vi isso no IMDB, eu fiquei besta. Você ama Pecado Original, Ana, é isso? Não, meu, sei lá, porque tem um gap, né, assim, ela tem um grande trabalho no começo de 2000, e aí tem um, um super vazio Miss Maisa.
1: A maquiadora, que é a Patricia Regan, ela fez também o Carol e o Ilha do Medo, então só pelo Carol a gente já super pega que ela tem muito essa referência de época, que é um filme belíssimo também. Eu fiquei bem impactada quando descobri.
2: E também tem isso da
1: vendedora de loja de departamento, né? Caramba! É verdade. Não tinha nem feito essa conexão ainda, mas tem razão. Não,
0: e casando a história da loja de departamento que você falou que realmente existiu, qual que era o nome, Ana? b Altman. Be é tem tudo a ver, de novo, com aquilo que a gente estava falando do contexto histórico, que é da produção preta-porter, que também tem a ver muito com o sogro da Midge Maisel, que é dono de uma loja, de uma loja não, desculpa, de uma fábrica que produz vestidos. Então, todas as cenas que se passam nessa fábrica, a gente vê quantidades absurdas de vestidos iguais, idênticos... E isso é uma novidade do período. É demais,
1: né? Aquelas modelos todas, andando, experimentando coisa, e vai meio montando, e aquele um milhão de costureiras, eu amo as cenas que tem ali. Inclusive, uma aposta nossa,
2: né? Que talvez aquilo seja acervo. A figurinista, falando agora da jornada, como ela mesmo se refere, né? Que da primeira temporada até a terceira, como é que foi criar? Tem muito pouco de acervo. A nossa aposta é que a confecção do Moist que é o pai do John Mazel, seja acervo, né? Como que você tem tantos vestidos? A Mid usa roupas 90% feitas do zero. E muito pouco, assim, a. A costume Houses que a gente falou no, no episódio de acervos é, Mas a maioria foi feita para ela Com
1: a medida dela para ficar um negócio maravilhoso como é, né? Você, você sabe, Ana, se, por exemplo, os casacos são emprestados Ou se eles também são feitos Porque, gente, é uma coleção de casacos muito impressionantes é feito, Uau. inclusive aquele primeiro casaco rosa,
2: enfim, se você não viu, você deve ter visto essa imagem, uhum. que ela tá com um vestido magenta e um casaco Sim. rosa, pra chegar naquele vestido, ela pesquisou 200 amostras de tecido até chegar naquele que ela queria, a dona, né, figurinista, então da mídia é mais feito. Aí cai um pouco a porcentagem para os próximos, né? Para o núcleo, a mãe, a sogra. E aí, figurante, mais o, o povo que está aparecendo aí, vai mais para e loja vintage.
0: Eu li uma história há um tempo atrás, eu até não consegui achar, eu preciso conseguir achar para disponibilizar uma entrevista só sobre o, a coleção de chapéus. Que, na verdade, isso foi uma coleção que uma senhora doou, que era da família dela, que acho que a mãe dela tinha essa grande coleção, e ela doou para a produção. Então, tem alguns que são originais da época, que são até usados para mídia, mas muitas vezes são usados também para esses personagens secundários. Mas é inestimável né, o preço de você ter uma coisa que realmente foi feita na época ali, junto eu acho que ajuda a construir esses personagens de uma maneira absolutamente perfeita.
2: Porque você pode fazer o vestido, mas o chapéu, é, o acessório, a luva, e a dona a figurinista vai falar muito que, tu, que a mídia tem essa fixação por acessório, né? Então, ah, o chapéu, a luva, então essa informação aí é muito crucial para o processo criativo, porque... É muito importante.
0: Ô, Ana, por falar em processo criativo, você não quer falar um pouco mais sobre a questão da cor na construção do processo da figurinista, da dona?
2: Então, ela vai falar que é muito, muito importante para ela e eu acho, assim, uma coisa sensacional. A gente vai ver tons de magenta maravilhosos, verdes, azuis, púrpura. E ela vai falar que ela vai tentando fazer, então, essa combinação e que aí é muito do design da, do traje, vai nascer disso, da... Da cor. Da combinação, é.
0: Tem alguma coisa também com ritmo, né? Parece que ela procura um ritmo das cores para conseguir encadear. Então, ela vai pensando as cores cena a cena e como tudo isso cria um ritmo visual. Eu acho muito interessante a gente compartilhar aqui com quem está ouvindo esse processo, porque cada figurinista vai desenvolvendo o seu caminho e suas preferências, e essa foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando tão especificamente sobre cor e ritmo. É, não é só porque
2: é bonito, é porque faz um sentido no encadeamento da identidade daquela personagem, né? Acho que isso é importante ressaltar, porque tem a ver com técnica e com história, e não só é bonito.
1: Ainda falando um pouco dessa pesquisa de cor para maquiagem, tem muito uma coisa de. você não vai poder usar acervo de produto de época, evidentemente, porque a maquiagem vai estar tá podre, a não ser que seja para props de objetos. Mas a pesquisa de cor fica muito importante porque são materiais muito específicos. Então ela comentou que demorou muito tempo para fazer essa pesquisa de cores de sombra, e principalmente das cores de batom, que eu acho que é o que ressalta mais nas, nas personagens todas uma coisa muito mais de batom e de como vai transformando né, a partir das épocas. E de estação, eu acho que a coisa da cor da estação é muito importante nessa época. Você ter tons de inverno, tons de verão. Agora, a gente... Dá uma ignorada um pouco nisso, apesar de ter um pouco ainda de coleção, mas nessa época é muito o jeito certo né, de usar. Então você não vai usar esse coral no inverno de jeito nenhum, porque senão você é uma pessoa cafonérrima. E de novo, isso tem a ver com essa construção
0: do prêt à porter da moda de temporadas que culmina no nosso fast fashion de hoje, né?
2: Quando eu falei que era uma jornada, né, que o processo da Asa Bosca era tinha muito a ver com isso, ela tem uma frase que ela, né, vai falar que quando as coisas, ela vai falar dessa evolução da personagem principal, quando as coisas vão acontecendo na nossa vida. Não é como se a gente perdesse a identidade. Ah, não, deixa, joga fora isso, não sou mais aquilo. Não, a gente ainda é aquilo, mas vai sendo mudado, né? Então, como que a gente muda isso é como ela vai olhar para o figurino da Mid Maisel, né? Que ela passa por várias transformações ou baques, mas ela ainda é aquela essência do personagem eu acho que isso é muito importante para quando a gente está pensando como criadora, né, como designer, porque ah, como que muda o que que a gente coloca como é, elemento visual dessas mudanças, né? Então é, como que a gente vai colocar isso no trabalho do design da, do traje de cena ou da caracterização?
0: Como a gente traduz algo que é interno nessa camada mais externa?
1: Exato, é. é. E também de link entre as pessoas. É, a Patrícia teve muito cuidado de... Sempre ela que maquiava tanto a Mitch quanto a Rose, que faz a mãe dela... para manter as duas com uma similaridade... uma coisa que você vê de mãe e filha... de que viu a mãe se arrumando... e tem alguma coisa parecida nas cores... no jeito de fazer... então ela teve, ela teve essa delicadeza... Ao mesmo tempo... a gente vai ter um contraste muito forte... com a
2: Suzy Myerson que é feita pela atriz Alex Borstein, que também é dubladora do Família da Pesada. Ela tem vários trabalhos, mas talvez seja o mais famoso. Mas isso do contraste é importante também, né? Quando a gente está falando de figurino de teatro, você tem que pensar o contraste com o fundo, com o é, e aqui a gente tem esse elemento de contraste muito forte entre a Suzy e a midi a Suzy ela vai ter assim vai usar jaqueta de couro, não vai usar batom como a midi usa é, ela usa uma chave pendurada no pescoço que a atriz que sugeriu falar ah, não é a chave do gaslight que é o lugar onde a Suzy trabalha e a midi vai se apresentar, né? Então volta para aquilo que a Gabi falou no outro episódio que assim não, a gente gosta de contraste, contraste é importante, é muito
0: importante. É, para mim essa personagem ela na verdade tem uma roupa que é muito mais masculina, ela ela se veste quase como o Marlon Brando e o James Dean nessa coisa de usar uma camiseta e uma jaqueta por cima, uma camiseta até então era uma roupa interna, não era uma roupa que se vestia externa. Você sempre colocava uma camisa por cima. E eu acho que essa personagem tem esse, esse oposto. Então, por um lado, a mídia é o ultra-feminino e a Suzy é o ultra-masculino. Quase um ying-yang. É isso,
2: é muito importante. Na, né? Aí a gente vê claramente como o design, como as nossas áreas vão interferir no roteiro, na história. né? Então, como isso é muito, muito, muito presente no,
1: na série eu gosto desse contraste que elas têm de, como papel social mesmo porque a série inteira as pessoas olham e acham que a Suzy é um homem Fala, tem um homem aqui te procurando aquele cara ali que está te ligando e a primeira vez que alguém se refere a ela como uma menina a mídia não sabe que é da Suzy que estão falando que todo mundo acha que ela é um homem então eu, eu gosto desse contraposto de contraponto de yin e yang que elas fazem né, de energia masculina e feminina e de como elas vão se completando Eu queria perguntar uma coisa para vocês também, que para mim ficou muito, foi muito impressionante ter visto as roupas de ginástica, a, a Laura estava falando dos, dos tecidos, né, diferentes que foram desenvolvendo, fibras e tal, porque quando você fala, ah, figurino de ginástica em, em alguma coisa de época, você vai pensar, ah, anos 80, Jane Fonda e maiô. Você não vai pensar em anos, final de anos 50, começo de 60. É uma loucura, gente. Aquela salinha de ginástica e elas todas com a mesma roupinha e o mesmo shortinho. Eu nunca tinha visto isso. Foi uma coisa muito nova.
0: Pois é, isso é uma das grandes renovações do século XX. Porque o que, que acontece... Claro, teve revolução industrial no século XIX, todo mundo foi trabalhar em fábrica, 16 horas de trabalho por dia, condições horríveis e, ao mesmo tempo, as pessoas começam a lutar pelos, pelos seus direitos. E, no começo do século XX, é, se estabelecem mais leis trabalhistas e, com isso, as pessoas deixam de trabalhar 67 horas semanais para trabalhar 40 horas semanais. E, com isso, elas têm o quê? Mais tempo livre. E, com esse tempo livre, elas passam a poder se exercitar mais. Porque, até então, fazer exercício era uma coisa de gente rica. Gente trabalhadora trabalhava. Ponto. Acabou. E, juntando, então, esse tempo livre com essas renovações industriais têxteis começa a surgir cada vez mais ênfase na roupa esportiva, e isso desde a década de 20. Então, se você olha capas de revista Vogue da década de 20, você vê representações de mulheres jogando tênis, até uma nadadora, que eu não vou lembrar o nome dela agora, depois a gente procura em série, que ela foi muito importante também para promover, eu acho que ela chama, não vou lembrar mesmo, teve uma tenista também, a Suzanne Langen que todas essas mulheres participando no esporte ativaram, de certa forma, as revistas de moda e isso foi se retroalimentando. Então, a década de 50 começa um movimento mais em massa, mas que já teve seu início lá no começo do século. E, e essas roupas vão só se alterando e, e, e se tornando mais comuns no, no dia a dia das pessoas, né? Hoje em dia, você sair de legging para ir no mercado é a coisa mais banal que existe. Até, talvez, 20, 30 anos atrás, isso não aconteceria. Então, essas fronteiras começam a se misturar cada vez mais,
2: mesmo a dona Zaboska, ela vai falar que ela vai se inspirar, ela vai olhar imagens das revistas, mas também do que era a, a, a boutique fitness da Helena Rubinstein, que é uma marca de beleza, né? Que também é lá de... Ah, esse movimento que começa em 1930, 40, e vai ter o auge na, na década de 1980, né? De, e, e hoje isso que a Laura
0: fala, a gente anda de, vai no mercado de legging. Né? Não, e é muito curioso o que é isso. Você pensa o, o Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, você pensa todos esses grandes milionários, você vê eles andando na rua. Diane Fustenberg, todo mundo assim de roupa atlética, né? Roupa at leisure, que eles chamam em inglês, look esportivo. Então, eu acho que... É um processo do século XX. Eu acho que a gente não está tão acostumado, mas eu acho que é ali na década de 50 que a gente começa a perceber mais esses looks, mas eles estão aí desde antes. E tem uma coisa que todo mundo ama nesse figurino,
2: que são os trajes de banho, né? Tem uma cena na segunda temporada que é isso, eles estão num... Um resort, sei lá, uma pousada chama Catskills, e aí tem um desfile, você vai vendo vários maiôs, e é uma coisa que a gente acha lindo, né? E que voltou um pouco essa coisa da cintura mais alta, do bojo estruturado para Maiô ou biquíni, né? Que nessa época também tem e tem muito a ver com o que a Laura falou de novas fibras. Porque até então você entrava no mar, no lago, na piscina com algodão. E aí você começa a entender, a teláica, por exemplo.
0: Ou pior, entrava com lã e aí você saía pesando 3,5 kg a mais. E eu não estou exagerando, é 3,5 kg a mais mesmo. Então, gente, eu queria retomar aqui um pouco essa coisa da cor como ritmo, como processo de criação dessa figurinista específica, né, da dona Zaprovska. Eu falei o nome errado, provavelmente, é muito difícil o nome é slavos, muito difícil. mas vamos... Muito difícil, vamos seguir em frente, de que a gente falou certo. Se tiver alguém aí que fala russo, por favor, nos mande uma correção, quando possível. Então, vamos lá. É, o que eu tava pensando sobre isso da cor é como o processo de criação individual é que no meu primeiro ano lá em 2014 lá no festival de ópera eu conheci um figurinista de origem uruguaia mas que morou praticamente o resto da vida inteira na colômbia ele se chamava adam martinez infelizmente ele faleceu ano passado e ele era um um senhor assim um Lorde, ele era uma pessoa incrível, eu fiquei completamente apaixonada e ele me contou um pouco do processo dele, e o que ele contou é que ele nunca pintava os croquis e por que, que ele não pintava os croquis? porque ele achava que não fazia sentido ele pintar a coisa o desenho dele numa cor específica e chegar na loja e não ter a cor que ele quer então para ele fazia muito mais sentido pensar nessas silhuetas e nas formas e no período histórico ir nas lojas fazer uma pesquisa e aí fazer a combinação de cores a partir do que ele encontrava de disponível. E eu, eu assim, desde então costumo fazer assim normalmente os meus trabalhos porque eu acho que faz sentido para nossa realidade brasileira, latino-americana. A figurinista do Miss Maze ou a dona importa tecidos do mundo inteiro, né? Não é, não é pouca coisa.
2: É isso, passou por 200 amostras, né, imagina que, sei lá, a gente, eu, quando eu penso na minha cartelinha com 20 amostras de loja, eu falo, ah, tá bom, mas é, é isso, talvez a cor ela tivesse uma ideia, mas como o Martinez fala, né, faz, fazia. fazia, como o Martínez fazia, é, é isso, assim, vai depender muito do que é encontrado, por isso que ela passa por 200 amostras até chegar naquela roupa rosa no rosa que já existia. Antes mesmo da, da atriz ser elencada, né, era uma coisa que provavelmente a Amy Sherman Paladino já tinha na cabeça... Porque é uma
0: cena que é bem introdutória que vai ser. Não, e para continuar nessa conversa de cor e de contar um pouco de caos das nossas próprias vidas e experiências, teve um figurino que eu fiz que eu fui mais guiada pela cor, eu acho assim, na minha curta carreira de figurinista, que foi o figurino da Oprah Alma, lá em Manaus. E foi um figurino que eu pensei, ele a gente okay, já tinha definido que ele ia ser, se passar na década de 20, essa história. E foi um figurino que eu pensei muito nas cores, porque a trajetória da personagem era muito marcada por vários traumas. Então, a gente junto com a diretora, né, eu e a Juliana Santos, a gente foi pensando nessa paleta de cores, dela começar com figurinos mais claros e ela tinha muitas trocas de figurino porque eram Assim, muitos para ópera é cinco, tá, gente? E era. É muito. É, é muito, muito, é muito. Troca rápida, é super difícil. Assim, foi a, a cantora lírica, realmente se saiu muito bem nas trocas rápidas, porque é um troço difícil. E a gente foi pensando justamente em começar com uma cor mais clara de figurino e ir escurecendo. E para criar um contraste com os outros personagens, o que eu fiz foi para essa personagem ela começava com um tom mais branco e indo para os vermelhos e para o marrom. E o resto dos personagens era todo em tons mais frios. Então, todo mundo estava em verdes e azuis. Tinha estampa, tinha, ok, um pouquinho de rosa aqui em detalhes. Mas eu fui estruturando tudo isso através da cor. Então, para mim, foi um dos casos que eu mais pensei profundamente nisso. Assim.
2: Eu acho que o legal desse tipo de episódio, que a gente analisa uma obra, que a gente, obviamente, não fez parte da equipe, gostaríamos, porém não estamos lá. Mas é isso, o que que a gente consegue aprender ou relacionar com o que a gente viveu na nossa experiência profissional, né? Eu acho que isso da cor é muito claro. É que eu sou, é, eu começo pela cor. Depois eu penso a silhueta. Isso é muito particular do processo de cada um. Mas para mim, cor é muito importante. Assim, de ah, então começo ali, o que que vai dizer, qual a combinação. Então, isso que é, né, que você descreve de ah, vai indo de um tom para o outro. Para mim, é, é muito legal. assim.
1: É o, é o seu beabá, né? E você, Gabi? Pra a gente também, né? Cor é absolutamente essencial. E tem toda vez que você falou do ritmo, até com a própria maneira de ritmo de camarim que eles tinham na Miss eu a Patrícia falou que ela fazia uma, uma coisa básica, né? Deixava pronta o olho, tudo. Mas blush e batom ela só passava quando eles voltavam do guarda-roupa. Então, você consegue fazer mais de acordo com o tom que ela tá usando no dia... Com qual que é o tom da cena qual que é o momento emocional que a pessoa tá. Então, tudo isso casa com os momentos bonitinhos. E faz muita diferença quando você coloca blush e batom por último, porque daí você sabe está reavivando o quanto da cor que ela tá usando você tá ativando no rosto. Faz muita diferença. Falando de caracterização e visagismo, e os cabelos, Gabi? O que você acha? Quando a primeira vez que a gente teve essa conversa de Miss o que você falou, Gabi, eu não acredito, aquilo é tudo peruca! e aí, ela é loira, na verdade, aí eu falei, nossa, gente, eu não tinha assistido ainda, né, fui assistir depois, há meses atrás, quando a gente começou essa conversa, e quando eu fui assistir, eu falei, gente, mas eu acho muito difícil que isso seja uma peruca, assim, inteira, pra ela ter guardado o cabelo loiro dela por baixo, então eu não sei se, se em algum momento, muito difícil de achar a cena de bastidor dessa série, viu, gente, de peruca,
2: não, mas tem muito assim, ah, ela no M, ela em, sei lá, em premiações, que ela tá com o cabelo escuro, né? Então, Sim. provavelmente também pinta, mas eu acho que é, é muito mais aquilo que a Laura falou, né? Quando a Laura falou não, é óbvio que é peruca, porque assim, meu Deus, eu caí tanto na
1: ilusão, né? mas tem aquilo do cabelo ficar pronto sim, então é, daí puxando isso dessa história de quando você me falou né? eu falei, nossa, mas será que é uma peruca inteira um front lace, como é que era né, fui, comecei a assistir a série e aí eu falei, não, gente, acho que é muito difícil porque é muito bem feito, daí eu descobri que ela tava realmente tingindo o cabelo dela e que ela é loira, mas tingiu a série aí eu falei, ah, beleza então assim, tem mil truques que você dá para fazer se você tá com o cabelo da cor que, que vai ser no final, que você pode usar a frente do próprio cabelo dela, Ela, eles podem ter colocado só algumas tiras de apoio, não necessariamente uma peruca inteira. Eu acho que provavelmente foi uma peruca inteira e a frente do cabelo dela. Que fica muito bem e daí você não vê onde que acaba um, onde que começa o outro. Mas aí você tem o tempo de preparar esse cabelo antes da pessoa chegar no camarim. Então você já deixa o penteadinho montado, você consegue colocar muito mais produto, deixa ele estruturadinho, porque são cabelos muito montados da época. Então, tanto que tem aquela coisa, né? A pessoa tem o horário fixo dela no salão. Ela vai no salão, prepara o cabelo dela para aquela semana e só lava o cabelo no salão. Tem todo esse ritmo de vida, né? Exatamente. É aquele cabelo esculpido,
0: né? Praticamente. Eu acho que essa é a melhor palavra para definir esses penteados. E, e isso é uma coisa que a gente vê em cena, né, Ana? Tem aquela sua cena que você adora, que você sempre comenta, que ela vai dormir e acorda antes do marido para se preparar. E isso envolve cabelo, maquiagem. para quando ele acordar, ela tá lá, linda, perfeita, falando, ai, acordei agora.
2: E ele acredita, né? Que nem eu acreditei no cabelo, que não é peruca. Ele acredita que não, que ela acorda com cílios
1: postiços. Né? Aquela cena é uma loucura, gente. E pensar que muita gente viveu assim por muito tempo, né? Espera o marido dormir, aí levanta, vai pro banheiro, lava o rosto, tira tudo, prende todo o cabelo ou na época de fazer touca, né? Você acorda no meio da noite para virar toda a touca, para o seu cabelo ficar liso para os dois lados. Tem todo esse comportamento, né? Que que era muito característico da época. E daí e é isso que elas faziam para manter o cabelo, né? Tinha o horário do salão e aí à noite voltava, fazia todos os rolinhos, prendia e aí óbvio acorda antes do marido, solta, arruma, volta para a cama e ó os passarinhos vieram me vestir essa manhã e tá pronta e tem gente que faz isso ainda hoje, não conhece ninguém mas deve ter ainda falando disso do ritmo, né eu vi uma entrevista com a, a Marguerite Derrick que é a coreógrafa da série que isso, isso envolve também uma questão que é muito importante, que tem a ver com a peruca, de você deixar pronta a peruca, então você ganha tempo a Amy Sherman é, ela passava um uma planta de onde a câmera ia passar, assim, uma câmera desenhadinha por onde que ia passar no salão. Então, aquelas cenas que você vê que tem coisa muito coreografada, tipo em Catskills, que tem o um salão de dança e várias outras cenas, né, que você vê que é orquestrado. Aquela primeira cena em. Aquela cena em plano contínuo da, da segunda temporada, que é maravilhoso no Bealtman, eles vão andando e todo mundo vai dançando em volta, aquilo é tudo uma grande coreografia, né. Então, eles passavam isso para a Marguerite, que era a coreógrafa. Então, ela sabia. Ah, a câmera vai ter uma pausa aqui, vai ter uma pausa ali. E aí, ela orquestrava todo mundo em volta desses planos que ela sabia que a câmera já ia parar. Então esse, esse trabalho todo de planejamento é muito mágico e ele é muito essencial pra fazer uma cena bonita que nem aquela, quem não viu, por favor assiste, é muito bonita ele não é só bonito, ah,
2: porque é roupa de época ou caracterização não só puxando a sardinha pra gente mas é muito bonito tudo, né? Uhum. A direção de arte, a fotografia, é tudo muito bonito. Por isso a série é... Tudo anda no ritmo. É muito cara. Foi muito cara. É... Então, assim, é meio que... É caro fazer época, porque é caro. Mas, assim, ainda é
1: tudo muito custoso. É, isso, isso do valor eu acho importante a gente lembrar, porque quando você tem um investimento maior numa produção, ele, e, esse, e ele se reflete dessa maneira, com essa perfeição de detalhes que a gente vê em Mismazel, é por isso que ganha prêmio, gente. Não tem jeito, fica muito, tudo muito bem alinhavado, sabe? É tudo feito pro tamanho da pessoa, a roupa, a peruca, tudo feito com muito cuidado, e você ter uma equipe que é compatível para isso. A equipe de maquiagem, por exemplo, era sempre a, a Patrícia, os dois assistentes principais dela, e ela fala, ah, eu sempre tenho os meus sete ali, meio de prontidão. Mas fora isso, em cenas maiores, chegava até mais de 32 pessoas, a equipe só de maquiagem. Então, é realmente... Uma grande orquestra de pessoas. Isso é caro e isso, isso se traduz, né? Quando você vê o resultado final, isso tá muito claro que foi muito bem pensado, foi muito bem planejado. E em longas horas de sete, que chegavam a 16, 17 horas. Senhor, dai-me paciência de um sete tão longo assim. Nossa, não, gente, 12 já tá bem mais do que o suficiente. Vamos corrigir, não vamos contar esse dado, não, vai que pega essa moda. <risos> Por isso que a gente faz teatro,
0: né, Laura? Porque assim, ninguém faz a gente trabalhar 20 horas. Não, é assim, quer dizer, a gente... Pelo menos na ópera tem, tem períodos em que a gente trabalha 12 horas, que a gente trabalha mais, tals. Mas não é três meses contínuos, assim, como é numa gravação. E eu acho que... A diferença principal que eu digo entre gravação de série, cinema e teatro, ópera, é que a gente na ópera e no teatro tem a adrenalina do ao vivo, né? Na filmagem você tem a oportunidade de parar e refazer um milhão de vezes até encher a paciência e você querer chorar, não é isso, Gabi? Fala pra mim.
1: Uhum.
0: Enche o saco às vezes, né? Um milhão de repetição. Super. Mas por outro lado, no teatro você tem essa adrenalina do ao vivo e às vezes acontecem coisas imprevistas pro bem e pro mal. Então já aconteceu numa ópera que eu trabalhei que a cantora tinha que jogar um objeto no chão. E ela jogou o objeto e, e no dia da estreia esse objeto quicou e caiu no fosso da orquestra. Ah, é sempre na
1: estreia, né? E...
0: É sempre na estreia e eu fiquei olhando aquilo desesperada, sem saber o que fazer. Eu tava na plateia assistindo esse dia. O que você faz? Não, eu olhei fiquei em pânico, mas aí tinha um outro cantor lírico que teve muita presença de espírito de conseguir perceber um momento que ele tinha, um intervalo em que ele não cantava e que aquilo que ele tinha cantado e o que tinha acontecido na cena, ele podia sair de cena e voltar. Então ele saiu, pegou uma réplica do objeto e voltou pra cena. Um herói. Porque aquele objeto tinha que estar tá no, no chão, tal. tinha toda uma questão com aquele objeto. Não, ele foi assim, um santo, ele salvou a cena.
2: E tinha réplica? Tinha, tinha mais de um.
0: Tinha mais de um, tinha mais de um. O, o que nem sempre é comum Não. pra gente em teatro e ópera. Então, assim, foi a sorte da sorte absurda. assim. Esse foi um grande perrengue. Aliás, fica aqui dedicado esse perrengue A Polly, que pediu pra ouvir perrengues. Então, toda <risos> vez que eu falar em perrengue aqui, eu vou falar em você, Polly.
2: Busquem conhecimento! E hoje, nosso ET Bilu, então, para gente buscar conhecimento para mais coisas da, da própria série é, maravilhosa Mrs. Maisel, tem um Instagram que é o Maiseltv, que é o um Instagram do, da produção. E a gente também queria deixar uma série brasileira, que tá na Netflix, que se chama Coisa Mais Linda. Que provavelmente as pessoas vão comentar, ah, fala do Coisa Mais Linda, porque o período histórico é semelhante, né? Também 50, finalzinho, começo de 60, e o legal é que acontece no Rio de Janeiro. Então, acho que é bacana. E vocês que nos ouvem, que vão lá no nosso Instagram também, arroba panopramangapodcast, nos falem mais referências que... Tipo, coisa mais linda que são é, fora dessa coisa da indústria americana. Enfim, dividam com a gente, a gente vai gostar. E não só de audiovisual, né? também, por favor, teatro, ópera, circo, que tem a ver com esse período histórico. In, the trade. So come to you, my love.
1: A pesquisa e apresentação do episódio de hoje foi feita pela Ana, pela Gabi e pela Laura, orientação e preparação vocal pela Bruna Réquia, Edição de som pela Laura e pelo Fernando Sagawa. E identidade sonora pelo Fernando Sagawa. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas
0: redes, arroba panopramangapodcast. E até o próximo episódio.